0: That's Chumba, públicas, el 40% de los procesos hoy recibe entre 2 y 10 ofertas del sector privado, lo que no ocurría antes cuando 7 de cada 10 contratos quedaba en manos de un único contratista que participaba en los procesos. El gremio destacó los buenos resultados de esta política en entidades como el Invías, el Instituto de Infraestructura de Cundinamarca, la Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación de Antioque, la Alcaldía de San Cristóbal en Bogotá, que han tenido procesos con más de 70 ofertas al momento del cierre. Marcela Peña, Blue Radio.
1: La campaña Yo no pago, yo denuncio sigue dando resultados en Norte de Santander. En las últimas horas la policía capturó a un extorsionista que exigía sumas de dinero a comerciantes en Ocaña, Cristian Santiago. El gaula de la Policía Nacional logró capturar a un hombre presunto integrante de Los Pelusos que estaba extorsionando a comerciantes en el municipio de Ocaña. En ese momento, para tener un desconocimiento, que estos grupos eh, lo que buscan es autofinanciarse con el buen trabajo de nuestros ciudadanos y lo que estaban era precisamente coartando, estaban intimidando, estaban construyendo y eh, extorsionando a nuestros ciudadanos para poder obtener unas debidas para poder ellos sostenerse en la parte de estas operaciones negativas, esas operaciones ilegales que vienen realizando. El coronel Elkin, corredor comandante del segundo el distrito dijo que todo fue posible gracias a que el comerciante se acogió a la campaña Yo no pago, yo denuncio y evitó pagar una gruesa suma de dinero. Próximamente iniciaron con una suma bastante considerable, hablando de 50 millones, se empezó la negociación y ahí fue donde se logró ya pues lograr armar eh, eh, la parte judicial y poder inmediatamente formalizar la captura de este individuo en flagrancia. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio. Y la empresa Volkswagen dijo este miércoles adiós a, a la producción del Beatle. Tras concluir el ensamblaje en su planta mexicana de Puebla de la última unidad de este vehículo heredero de legendarios sedán conocido como Escarabajo, Fusca, Cochinele o Ampliación de esta y otras noticias en BlueRadio.com Continúen con Mesa Blue. Blue, Blue Radio. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Juliana Pungilupi es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que es bueno un fortín, desde donde lo vea uno, de los retos que tiene con un país tan complicado y a veces tan infame con los niños colombianos. También es un fortín político, muy apetecido por quienes quieren lo bueno y lo malo también del país, pero sobre todo es una responsabilidad muy grande y me da mucho gusto tenerla en esta cabina. Juliana, bienvenida. Muchas gracias Vanessa, muy buenas noches Usted o tiene dos hijos, ¿no? Sí ¿De cuántos? Dos. De uno de cinco y medio y otro de tres y medio ¿Y el ICBF duro? Muy duro, sí. muy duro en todo sentido Porque emocionalmente, administrativamente Es la entidad pues, la del tercer presupuesto más grande del país Diecisiete mil funcionarios y una misionalidad muy Diecisiete mil funcionarios Sí, un montón Sin contar los contratistas Claro ¿Y usted por qué quiso ser directora del ICBF? Usted sí, siempre había trabajado como en consultorías, en, el, en medios internacionales, no, en ONGs, etcétera, en organismos multilaterales. ¿Por qué le llamó la atención entrar al ICBF? Sí, fue yo creo que un, un tema accidental eh, y creo que tuvo que ver con el presidente de la República... Eh, si no es por él, presidente, y por pues una relación muy cercana y muy personal y una admiración profunda que tengo hacia el presidente, no lo hubiera aceptado. Y bueno, también porque además de, de si bien tuve ese, ese esa relación con organismos internacionales, sí tenía una relación con los temas de, de pobreza, de desarrollo social, y sí había tenido... Eh, pues unos Una relación con la política de cero a siempre Estuve eh, en la formulación de la política de cero a siempre era Que era anterior, la del de gobierno ¿no? anterior Exactamente, con, estuve pues, con el consejero para la prosperidad social Con Samuel Azud, que tuvimos la oportunidad de formular de cero a siempre De, estar, de escoger ese nombre de cero a siempre, el logo mismo entonces, pues, fueron unas coincidencias muy importantes. Estuve en el empalme del sector de la inclusión social y, bueno, se dieron las cosas. ¿Y cómo es ese cambio del gobierno anterior a este? Porque son, pues, radicalmente distintos en un montón de cosas. En una cantidad de cosas, pero yo creo que en los temas de equidad se parecen mucho... Gracias a Dios y porque han querido, el presidente Duque ha querido mantener las cosas buenas y ha ahí? construido sobre lo construido y en una de las cosas que ha construido sobre lo construido es en la política de inclusión social y de equidad y en una de ellas es en la de primera infancia. ¿Cómo funciona el ICBF? Digamos, usted teniendo en cuenta pues que hay tanta gente, pero además hay cierta autonomía en los, en los eh, directores regionales, hay unos escándalos de corrupción terriblemente preocupantes también. ¿Qué tanta autonomía tiene la directora desde Bogotá? ¿Qué tanta tienen las regionales? ¿Cómo funciona el ICBF? Es como le llaman una entidad desconcentrada, en el sentido que pues, hay mucha autonomía en, los, en las direcciones regionales eh, en la contratación. Eh, y el SENA y el ICBF son dos entidades únicas en el sentido que los directores regionales por constitución los eligen los gobernadores. ¿Qué es lo que molesta de usted, que es una funcionaria pues muy decente, es una señora diligente, trabajadora, nerda, juiciosa, ¿no? Así ha sido siempre. Sí. ¿Qué es lo que molesta? Claramente que no pues no estoy... No estoy jugando los juegos de, de antes, estoy pisando callos, estoy queriendo cambiar muchos de los del estatus de quo, de cómo se están haciendo las cosas. Eh, voy a acabar con la discrecionalidad que está afectando. ¿Qué la la discrecionalidad? discrecionalidad es que las decisiones de contratación se están haciendo a dedo, se están haciendo sin criterios técnicos y eso lo estoy cambiando. ¿Eso se venía haciendo así antes? Siempre se está haciendo, se, se ha estado haciendo... ¿A criterios que a criterio del director o de a la directora? Del, del director, eh, y eso pues afecta, las no hay reglas de juego claras en las decisiones de contratación en la mayoría de los casos. Entonces, en la medida en que tengamos criterios técnicos y criterios objetivos para la selección de los operadores, pues va a ser mejor para todos, eh, y sobre todo mejor... Para los niños que son nuestros usuarios ¿Cómo es el proceso de selección De los directores regionales? Sí, eso se le agregó un proceso meritocrático hace cuatro años, que es el proceso meritocrático que eh, los, se abre un concurso público, puede aplicar cualquier persona, función pública, revisa que cumplan esos, esos criterios, se hacen unas pruebas de competencia, se hacen un examen eh, que lo hace la Universidad Nacional... Eso suma 80% del proceso, después pasan a unas entrevistas que sí las hace el, el ICBF. Y ¿El ICBF es quién? El ICBF es un comité entrevistador que eh, es integrado por tres personas, que eso sí lo puede, esas tres personas sí las puede escoger el director general. O sea, o sea usted escoge sus tres personas, personas que hacen las entrevistas, entrevistas con las cuales eh, se Revisa luego el proceso que hace la Nacional a ver si es director regional o no. Exacto. Y al director regional, pues es importantísimo porque maneja unos recursos tremendos, ¿no? De contratación, sí, de responsabilidades grandes también. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó en Juliana con Luis Eduardo Céspedes? Que es un hombre muy cercano al senador Mauricio Liscano y que en su momento, Cristina Plazas, cuando era directora del ICBF, lo declaró insubsistente. Insubsistente, gracias, Caro. Correcto. Eh, cuando llegué cuando llegué al ICBF ya había, estaban 14 procesos en curso, que quiere decir que eh, estaban eh, eh, ya había eh, función pública habilitado, 14 procesos es decir eh, ya habían pasado por estas pruebas de competencia y eh, y, y ya había habilitado en catorce regionales este, esta primera fase. Eh, y ahí él estaba ya metido y él, en el en uno de ellos era el proceso de Caldas es decir, había cinco candidatos que ya habían pasado la primera parte ¿como el primer filtro? el primer filtro, o sea, ya había pasado pruebas de, ya había, se le había, había, había verificado sus antecedentes ya había pasado el, el, el examen que había hecho la Universidad Nacional y se le había revisado sus antecedentes entonces para Caldas había seis candidatos perdón, siempre digo cinco son seis candidatos es decir, yo tenía seis candidatos para entrevistar a Caldas. El comité entrevistador entrevista a estos seis candidatos y entre ellos estaba el señor Céspedes. Eh, hace la entrevista, las entrevistas, digamos, tienen unas preguntas objetivas. No es que sea algo de la manga, sino son unas preguntas que se le se les revisan las habilidades gerenciales y se le preguntan por temas objetivos, se le pregunta usted conoce del tema de responsabilidad penal adolescente, se le usted conoce del sistema de protección del ICBF se le preguntan temas gerenciales en los que él ya tiene unas una ventaja porque ya fue director regional, claro. o sea tiene unas ventajas sobre los otros candidatos y le va bien en la entrevista relativamente y pasa la entrevista y queda dentro de los primeros tres de estos seis candidatos y esa y, y conforma la terna. Y se le pasa al gobernador de Caldas y el gobernador lo escoge. ¿El gobernador usted? es autónomo en elegir al director del departamento? Eh, es del autónomo, es autónomo, pues. De una, una terna, pues. De que la ha ter. Exactamente. ¿Y cuáles son los vínculos del gobernador con él? ¿Cuál
0: eh, es la relación? No
2: sé, no sé. Desconozco y es totalmente autónomo y yo ahí no me puedo extraer. Usted, da... ¿Usted lo conoce, a Luis Eduardo no lo conozco, Céspedes? No lo conozco en mi vida y al gobernador no lo conozco. No he hablado con el gobierno. Pero gobernador. usted no tiene la potestad de decir: este señor que tenía un proceso de insubsistencia antes, tal vez no lo quiero ahí. No, no tengo ¿No esa potestad. No puedo porque no, el hecho, como lo dije en una entrevista recientemente, el hecho que, haya sido in, que lo hayan declarado insubsistente no lo inhabila, eh, inhabilitaba para participar pero, en este concurso. Pero eso es increíble, ¿no? Una persona que, está, que es insubsistente, ¿cómo va a poderse candidatizar? Ya Función Pública lo, lo lo había habilitado en estos seis candidatos, en todo este concurso lo había habilitado. Sobre todo ni que no hubiera gente más, pues que no tenga un pasado en subsistencia en el ICBF, es que eso es... Sí. Y, lo, y, y ahí hay dos, dos temas que lo, que lo habilita. En la insubsistencia, a él nunca, eh, los causales de la insubsistencia eh, nunca se mencionan tráfico de influencia, nunca se mencionan temas de corrupción los causales de la insubsistencia son, se mencionan temas de mejoramiento del servicio y en el ICBF, en la Oficina de Control Interno Disciplinario, se menciona, no tiene, eh, tiene solo una investigación que es por
0: temas laborales. Directora, pero ustedes no hacen una investigación porque el caso del doctor Céspedes no es el único. Vemos que, por ejemplo, en Atlántico, en el Huila, en Santander, se están quedando como directores regionales lo, con vínculos, por ejemplo, en el Huila. ¿Quién ha quedado? es Luz Elena Gutiérrez. ...que había trabajado con la exgobernadora del Huila... ...Cielo González, pasa lo mismo en Atlántico... ...pasa lo mismo en Santander... ...¿ustedes no verifican para evitar que haya esos vínculos? Vínculos políticos... Una, ...esa valoración
2: política es subjetiva... ...nosotros esos criterios políticos... ...no los tenemos en cuenta... ...nosotros hacemos verificación... ...de temas de competencias... ...de temas gerenciales... ...esas verificaciones políticas no competen al ICBF. ¿Pero no es sospechoso? Esas sospechas no son competencia del ICBF. ¿No termina un poco como privilegiándose... Los derechos del funcionario, de tener los vínculos políticos con quien quiera, de, de defenderse frente a una insubsistencia, etcétera frente a las garantías que se le puedan dar a los niños, sobre todo en un, momento, en un país tan complicado como Colombia, con los menores. No, totalmente. Es que la, eh, nosotros lo que más queremos es proteger los derechos de los niños, pero esas valoraciones políticas no tenemos como comprobarlas ni es competencia del ICBF ni me voy a extralimitar haciendo valoraciones ni juicios de valor por temas políticos. ¿Usted qué tan política es? No soy política, no, no he eh, participado, participado esta... ni he estado en ningún partido político, viví toda mi vida por fuera y estoy aquí
0: por mi hoja de vida y si no es política como le ha ido con no él
2: militado en, en los temas porque porque en votó ¿Por en las elecciones anteriores
0: no. <risa> cómo han llevado las relaciones con los congresistas en el congreso el gobierno no le está dando mermelada y ha funcionado de esa manera le he han tenido, pedido no he tenido una relación muy interesante
2: y he estado sorprende, sorprendida de la el diálogo que he podido tener con los congresistas porque ha sido un diálogo eh, político en el sentido de política pública muy interesante y he podido tener unas conversaciones eh, alrededor de temas de política pública muy interesante con los congresistas que me ha sorprendido mucho y me han dado una retroalimentación. Muy positivo. ¿Pero le han pedido mermelada o no? No, ha sido en función de temas de política, me han dado de verdad muchas ideas muy, muy positivas. Y en el marco de las discusiones del plan de desarrollo, me ha sorprendido de verdad todo lo que me pudieron aportar en, en pro de la política pública y en pro de los temas eh, ...técnicos para para mejorar el plan de desarrollo y los temas de política pública de los niños. La directora del ICBF es politóloga de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en gestión pública de George Washington en la Universidad eh, de Estados Unidos... ...y políticas públicas además de Princeton también en Estados Unidos, 15 años de experiencia en creación y ejecución de políticas de desarrollo social consultora para el desarrollo del programa de fortalecimiento de la Procuraduría en el Banco Interamericano de Desarrollo, consultora del Grupo de Pobreza y Género, consultora del Banco Mundial. Bueno, tiene una hoja de vida, de verdad, de un nivel muy alto. Y no es política, que eso es evidente. ¿Usted cree que se la montan por eso? ¿Un poco? No creo. ¿O que este es un país en el que esta cosa de la politiquería y toca como la selva, defenderse como sea, y a usted le falta ahí esa espuela de la politiquería? No creo, porque creo que la maestría en, en, en Política pública? management me ha servido en ese sentido. No, yo, yo creo que todos somos políticos en, 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 en todo sentido, eh, y es una combinación. Esa politecnia es importante. Se y queda en el ICBF. Me quedo en el ICBF, Está bien. por ahora estoy bien y, y, y sobre todo como te decía, tengo esta gran alianza y es de contra la violencia contra los niños y, y hasta ahora la vamos a lanzar y espero poder lanzarla y, y sembrar las primeras semillas. ¿Qué es lo de la alianza? La gran alianza es, como sabemos, está disparada la violencia contra los niños. No hay una política pública de violencia contra los niños. La vamos a lanzar, la va a anunciar el presidente el próximo 14 de agosto. Esa es una chiva que les tengo. Y es eh, básicamente, eh, va a ser una política, una gran política de violencia contra los niños, que incluye, pues, siete líneas de acción, eh, basada en evidencia, eh, que incluye la promoción de entornos protectores, tanto en la familia, como en, en el entorno digital, en el entorno educativo, en el entorno comunitario, eh, incluye también una creación de un gran grupo élite, eh, que fortalezca a la policía para que pueda tener, recolectar mejores pruebas para que la fiscalía investigue mejor, pero sobre todo para que los jueces judicialicen más rápido, porque la, el gran problema aquí no es, como yo he dicho, eh, creo yo personalmente, la cadena perpetua porque las las, las las penas ya están ahí, el tema es la impunidad aquí solo el 20% de, las, de los casos contra menores de edad se judicializan aquí el tema es que funcione toda esta cadena de entre policía, fiscalía y jueces entonces vamos a crear este grupo élite que lo vamos a anunciar y es que como un grupo que se encarga especialmente exactamente, de entonces esto tiene que funcionar exacto que la policía esté pues en capacidad de recolectar las pruebas, la fiscalía pero debe no, tener pero un, un cuerpo especial de la es policía. Es un cuerpo dedicado. especializado, es un cuerpo intersectorial que va a tener eh, más policía, más fiscales y va a funcionar pues todo en, en, en bloque y unos jueces especializados que estén entrenados para atender a casos de niños. ¿Y por qué digo especializado? Porque como ustedes saben... Los niños cuando los judicializan están en desventaja cuando les toman su testimonio. ¿Qué está pasando? Muchos jueces toman el testimonio del niño y le piden y lo tratan al niño como si fuera un adulto. Claro. Entonces lo ponen el, a niño, testificar, el ponen a testificar. Y lo llevan a la y fiscalía al niño, y... y al niño exactamente le dicen: eh, ¿Tú dónde estabas cuando ocurrió el hecho? Era jueves o era miércoles y el niño. ...no tiene la connotación espacio-temporal. Entonces se caen los casos porque el niño claramente pues no tiene esa connotación y el victimario siempre tiene no, todas porque, las de Y porque ganar. terminan también a los niños entonces hacen unas declaraciones a los psicólogos del ICBF y luego toca que hagan declaraciones ante la fiscalía. Exacto. No va a llevar un niño de cuatro, cinco años, seis, siete, ocho. No, exacto. No solo meterlo, por la, ¿no? la temporalidad y la oportunidad de las declaraciones, pero también porque tiene que ser dársele un tratamiento diferencial. Entonces toda esa especialización la vamos a, a tener en este grupo élite Y estos jueces tienen que estar Absolutamente especializados En esto, entonces todo esto Esto es un grupo élite absolutamente sofisticado Es digamos, va a ser el, el, la, Lo más importante De esta estrategia es, nos va a costar una plata por eso estoy un poco demorada en lanzarlo eso es pero ese va hay... a ser el gran anuncio del 14 eh, vamos a empezar muy probablemente con unas ciudades específicas donde hayan unos, eh, unas eh, unas violencias específicas tipo Pereira y Cartagena donde hay explotación sexual comerciales, empezaríamos ahí a probarlos y a pilotearlos eh, la fiscalía está absolutamente jugado el fiscal eh, para la niñez Mario Gómez ha sido pues eh, el alma de este grupo élite estamos pues se lo vamos a presentar al presidente en estos días pero esa va a ser una de las grandes apuestas de esta estrategia eh, de violencia contra los hay niños una, hay unas cifras de verdad con los niños que uno se queda muy impresionado y es 68 menores de edad que todos los días en el país según las cifras del ICBF que yo tengo no sé si sean distintas sufren algún tipo de violencia y las vidas o las integridades o lo que sea de eso menor de edad pues están en riesgo, 68 al día ¿por qué? ¿Colombia es un país más violento que los demás o qué es lo que ocurre con los niños? Sí, eh, nosotros pues son, ahí hay un tema entre las cifras que maneja Medicina Legal y las que nosotros estamos abriendo nosotros estamos eh, manejando eh, lo que llamamos procesos administrativos de restablecimiento de derechos, que es que cuando ya el ICBF tiene que intervenir los casos que tenemos que abrir y por violencia sexual estamos en el en solo 2018 abrimos 12.945 casos no, no 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 y y solo demasiado. en el 2019 eh, ya vamos en 5.029 es decir la violencia sexual viene en aumento pero qué está pasando la violencia física otros tipos de violencia vienen en descenso y eso es lo que tenemos, a eso le estamos apostando en esta estrategia, a pero, que, pero le están apostando a qué, a la educación, a, a la judicialización, esa es, esa es la gran apuesta, a, a judicialización y a prevención. A prevención es a que las familias sean entornos protectores porque el 45% de los casos el abusador está en la familia. ¿Qué es lo y que, que hace que problema. una persona en una familia Exacto. abuse de un niño? Eso es lo que, y ese es al punto que venía. ¿Por qué digo que esto es una política basada en evidencia? Y ese es el principal, lo primero que vamos a empezar, y acabamos de contratar a la Universidad de Pensilvania, hay una profesora que es experta en estos temas que se llama Cristina Bicchieri que es lo que se llaman las normas sociales. Sí, pues hay que me iba a decir que es Cristina Plaza es, que, no, es eh, Cristina Vichieri es una experta, es, se llama el laboratorio de normas sociales, y es entender cuáles son las eh, eh, las normas sociales, qué es lo que nos hace a la sociedad más violenta, y, y cuáles son eh, los patrones antropológicos y sociológicos que nos hacen ser una sociedad más violenta y eso lo tenemos que entender y es por eso vamos a hacer un estudio que nos va a financiar la UNICEF, muy costoso pero entender por qué eso se llaman expectativas normativas y expectativas empíricas yo me comporto, es porque yo estoy esperando que el otro me comporte como Así, o yo estoy yo me comporto de una forma porque todo el mundo lo hace. Y esas e, y es entender eso. Primero hay que hacer un, muchos estudios para entender sociológicamente es porque somos como somos. Es que uno ve el noticiero y entonces que el niño, que la niña abusada, bueno, lo de la explotación sexual es un fenómeno eso, global. Y eso ¿no? además eso, es ahí eso, un tema comercial y de exacto, pobreza muy fondo. De, 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 de tráfico fondo, humano que es muy, muy profundo sí. y tiene unas explicaciones en el macabro mundo de la delincuencia. Sí pero lo de la agresividad familiar. Exacto. Y, ¿y porque se la se tía, el Exacto, tío termina sí, violando de a la de niña. O el padrastro, o el no abuelo. Sé si eso pasa en todos los lugares del mundo, pasa más en el nuestro. Pasa okay. más y eso es lo, por eso hay que hacerlo regionalizado y todo eso. Entonces, este gran estudio nos va, a partir de ese estudio ya podemos entender qué nos pasa como sociedad. Entonces, vamos a hacer eh, ese, ese gran estudio y a partir de ahí hacemos unas campañas de movilización y vemos cuáles son los influenciadores. ...y hacemos unas campañas de transformación social... ...ver si es a través de, de telenovelas... ...ver si es a través de qué tipo de transformación cultural... Sí. Eh, ...y también vamos a hacer unas un ejercicio de inteligencia artificial... ...porque en este momento no tenemos conectados los sistemas... De un, ...nosotros tenemos una línea 141... ...que recibimos 11.000 llamadas diarias... ...la línea 141 del ICBF... ...y ahí... ¿Quién llama? Eh, ...llaman los niños... O llaman los educadores o llaman los tíos a hacernos denuncias. Estas son los, las, las cifras. Ahí hay un potencial de una analítica. O son sea, casi 500 mil peticiones diarias. Eh, sí, pues, esto es de todos los llamados. No, esto es, no, no diarias porque son 11 mil llamadas diarias. Ah. Esto, fue, esto fue todo el año pasado, todas estas ah, llamadas. 450, pero 000, ahí hay, exacto, pasado. pero ahí hay una analítica que hacer para ver patrones, dónde están los mapas de calor, cuáles son las llamadas, donde, lo, las horas en que llaman más, los terrenos territorios donde llaman más y eso hay que juntarlo con, con fiscalía y con policía para hacer analítica y anticiparnos a esa violencia, o sea todavía hay mucho potencial eh, y vamos a hacer eh, eh, inteligencia artificial y en esto quiero darme un crédito y es que el año pasado nos estábamos demorando 51 días para atender a esas llamadas esto ya bajó a nueve días o sea que vamos ahí vamos avanzando eh, y eso es el tema de eh, uno es el tema de evidencia dos es el tema de transformación social tres es el tema de acompañamiento familiar, vamos a lanzar un programa de coaching de ir acompañamiento a las familias llegar a las familias para identificar qué necesitan porque hay un estrés asociado a la violencia y ahí entra la salud mental de los colombianos y con el Ministerio de Salud vamos a hacer y con la organización eh, mundial de la salud vamos a capacitar a estos a estos coaches o como se dice entrenadores para identificar cuáles son los cuando la familia está teniendo y los padres están teniendo problemas de salud mental que los llevan a agredir a, 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 niños. Agredir a sus niños y los vamos a capacitar en estas técnicas de la Organización Mundial de la Salud. Van a ser 260.000 familias que vamos a capacitar. Esto quiere decir que vamos a influenciar a 1.200.000 niños, prevenir la violencia en 1.200.000 familias. Sí, Falta un montón eso, ¿no? Como que la gente entienda y que el país se concientice que con los niños pues no, así como se han hecho unas campañas tremendas de, de violencia contra la mujer que sigue pasando y pues Colombia es supremamente agresivo con el feminicidio, pero hay como en el ambiente una sensación de que hay que, que pararlo que ojalá ocurra lo mismo con los niños. Claro, pero y ahí termino, pero muchas veces es también por pura falta de que puede ser los padres por problemas de bipolaridad o problemas de, de depresión que terminan pegándole a los niños por pura falta de oferta de que no pueden ir a un psicólogo entonces es orientarlo a que vayan a un psicólogo y a Tratarlo porque tiene un problema de depresión o es un problema por el estrés asociado a la pobreza que no tiene como Yo que, sé. Eh, que está mal eh, de, de, de depresión porque no tiene plata y termina pegándole a su niño y determina eh, detonando todo ese estrés en, en su hijo. Niños. ¿Cómo se controla eso? Es decir, ¿por qué? ¿Cómo le explica uno a los padres. Y a uno y a todos los demás, que es que al niño no hay que zangolotearlo, ni hay que culicagado ni nada, sino... Yo una, creo que es un ejercicio es... de control constante, y yo creo que esos son esos temas de, de, de pura práctica, y de y ahí hay, hay, hay técnicas, hay técnicas, y de respirar, y de que 10 segundos... Eh, y por eso tenemos como Estado, por eso yo digo en la, en la propuesta de lo del castigo físico que no es solo cambiar un artículo 262, sino que el, el Estado debe darle alternativas a los padres para esa transformación cultural de disciplina positiva que viene con unas pautas eh, y ahí es donde tenemos que entrar y eso no va a ser de la, de la noche a la mañana y aquí
0: no se trata de juzgar a nadie porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Me dejó pensando mucho en esta cifra de 12.000 casos y 5.000 ya de violencia en el país. ¿Qué han logrado ustedes analizar? ¿Qué tipo de familias son las que se ven involucradas en estos casos? ¿Y en qué ciudades es el mayor, por ejemplo, en este año de los 5.000 casos que se han registrado? Sí, eh, está muy asociada la pobreza. O sea, están
2: en, en Cisven 1 y 2. O sea, esto, esto claramente es un tema de pobreza. Y ya te doy las, las ciudades en las que están concentrados pobreza, estos casos de pobreza, de pobreza ¿De, de es decir, de... el nivel 1 y 2 del CISBEN o sea, los
0: casos donde más abrimos eh, procesos administrativos de restablecimiento de derechos, si son... lo qué está pasando en esas familias más allá de, de su nivel de pobreza? Pues eh, las doce las mil son de violencia sexual y los
2: abusadores son la mayoría de los casos son ¿De eh, personas, exactamente son conocidos de la familia qué fuerte, ¿ah? ¿eh? Y es un 45% con años, por ciento de los casos. Y con años anteriores ha aumentado o ha disminuido? Viene aumento, viene en aumento. Ese es el tema. En el tema de violencia sexual vienen aumento, pero en las otras violencias, como por ejemplo, omisión, violencia física, psicológica y maltrato, viene eh, viene a la baja. Por ejemplo, violencia física viene a la baja en el 2017, en el 2000, miren la baja en violencia física. Es, es, se bajó a la mitad en el 2018 se presentaron 1971 casos y en el 2019 bajó a
0: 584. ¿Qué va al 2019? Y si está bajando, pues, porque es necesario una ley para erradicar el castigo físico? La violencia física, ¿por qué no? Porque esa es violencia física, esto no
2: es castigo físico, eso es distinto, como método de crianza, es distinto. O sea, una cosa es la angoloteada y, y otra cosa, cosa es... es el maltrato que quiso de adrede hacerle daño a la al niño. Pero cómo diferenciar porque es una línea muy delgada, ¿no? No, pero es que no no si viene bajando, pero de todas formas sigue siendo sigue siendo el 60% de los casos, el 60% decir, de los padecido, pero sigue siendo un exacto muy y alto. el 60% de los padres considera que el castigo físico es una buena... ¿60 ¿El 60%? ciento de los padres a, considera... En todos los estratos y en todos los niveles exacto, educativos. considera que el castigo físico es una forma de educar a los niños. Directora, ¿cómo están atendiendo a los niños venezolanos que llegan a Colombia? ¿A qué tiene derecho un niño venezolano en Colombia? A todos los servicios del ICBF pueden entrar sin necesidad de eh, presentar ningún papel. Es decir... Eh, Independientemente de que sus padres tengan permiso especial de permanencia, tengan el RAM, se reciben los eh, niños hijos de venezolanos. O sea, sí. Hasta en este momento estamos atendiendo a alrededor de 62 mil niños venezolanos. Sobre todo en que en las zonas fronterizas o sobre Bogotá todo de Cali, en todas todo. en todas las ciudades del país. Obviamente tenemos una concentración en Norte de Santander, en Arauca. ¿Esto le quita algún tipo de beneficio a los niños colombianos o el Estado está, está en potencial, en capacidad de brindarle a todos por igual? Sí, está, está en capacidad, no ha sido a costa de la atención de los niños colombianos. Cómo, está, ¿Cómo es la adopción en Colombia, el proceso de adopción? Sí, acá lo vi, acá traje todas las cifras de adopción, la buena noticia es que las adopciones vienen en aumento entre el 2018 y el 2019, ha habido un aumento del 13%, es decir... Eh, ...a 2019 ya hemos eh, dado en adopción 611 niños, niños, niñas y adolescentes. ¿Son 611 niños menores eh, de cuántos años? o ¿Cómo cómo, fu cómo funciona lo de la adopción en Colombia? Porque en algún momento, hace un par de años... ...recuerdo que había como una un gran llamado de... de ...bueno, que la ley se había vuelto tan compleja... ...por respetar, por supuesto, la integridad de los niños que terminaban muchos chiquitos sin un hogar donde los pudieran adoptar cuando había tantas familias que querían hacerlo. Sí. Eh, bueno, en este el, el tema es era lo del sexto grado de consanguinidad que básicamente por 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 querer buscarle a, su, a los niños que que, que, que que se encontraran una su red extensa hasta su sexto grado de consanguinidad había disminuido el número de niños que se daban en adopción pero no todavía tenemos en adoptabilidad es decir niños que están buscando una familia para que los adopten cuatro mil cuatrocientos niños de cuántos es, años de entre 0 y 17 años eh, el sesenta por ciento de estos niños están entre los 13 y los 17 que son años. son niños de difícil Esos Eso, son ver, los ya. niños entre. Exacto, esos son los 13. De, de, y exacto. sigue esta ley de las seis. Sí, del sexto grado, del sexto grado de, de, la de la la Sigue, sigue. Pero lo bueno eh, es que, a ver, entre los últimos 20 años se puede decir que sí. el Colombia ha dado en adopción mil niños. Eso, ¿Y qué tanto seguimiento les hacen a sus niños después? Se, se hace durante los primeros seis meses, se revisan y se hacen hasta durante dos años, se les hace seguimiento a esos niños. Eh, ¿Qué otro otro de los mitos? Que si adoptan más los colombianos que los extranjeros. Eh, efectivamente, si sí adoptan más los extranjeros. Los colombianos todavía no tenemos esa eh, ese, patrón, ese, ¿no? es ese sí, patrón y esa, esa tendencia. En el 2018 fueron adoptados 1.267 niños aquí. déjeme ir a una pausa que me están pidiendo aquí, Julián, que nos vayamos a comerciales rápidamente. Estamos hablando con la directora del Instituto
0: Colombiano de Bienestar Familiar. Juliana Pungilupi. Vanessa, pero antes de la pausa, muchas preguntas hoy con nuestro numeral. Vanessa, pregunte sobre ICBF. ¿Por qué en Colombia está disparada la violencia contra los niños? ¿Cuáles son las cifras de recientes de maltrato infantil, también de trabajo infantil en este año? ¿Cuál es su opinión? Le preguntan a la directora del ICBF sobre la posibilidad que ya estudia el gobierno del presidente Iván Duque sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. ¿Cuál ha sido el tratamiento y la atención a los niños venezolanos que han llegado al país? Muchas dudas a esta hora sobre cómo funciona y cuál es el proceso para poder adoptar un niño en Colombia y si realmente es cierto el mito de que adoptan más los colombianos o los extranjeros. Estamos leyendo, los estamos siguiendo. Blue, Blue Radio. Hoy
1: en Blue Radio. Ay,
0: ay, ay, ay. ay, amigos de Blue Radio, soy
1: Diego León Hoyos. Y quiero invitarlos esta noche a Bla, Bla, Blue, para que hablemos de lo que significa volverse mucho. Esa bella época en la que cualquier carcajada se convierte en tos. Así se llama la nueva obra en la que estoy trabajando, cuando una carcajada se convierte en tos. Esta noche pidan que les prendan la radiola a las 10 en punto y a buen volumen para que nos escuchemos en... Bla, bla, blue. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y blurradio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice siempre se puede. Banco Popular. Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular?
0: ¡Sí! ¡Ganó!
1: Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular, somos Grupo Aval. Aplica condiciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El mundo está en tu mano. Escúchalo. la noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se puede. Ir. Critica. Sí, sí, pienso que... Felicita. No.
0: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
1: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Wayne Davis sigue los pasos del biólogo Richard Evan Schultes y nos revela el tesoro natural más diverso y sorprendente. Navega en la gran aventura del año y descubre lo que nos une a nuestra tierra. Caracol Televisión presenta al mundo El Sendero de la Anaconda. Solo en cines, invita a Blue Radio. ministro de Defensa en Colombia, el mensaje que está mandando es que falta resolver el problema de fondo, porque cuando usted aparta a un general, no toma decisiones, no toma medidas, pues la sensación es que el problema continúa al interior. Santi, déjeme hacer una cosa. La noticia buena es que lo tenemos muy cerca y que está mucho mejor hoy después de, de todo lo que pasamos, ¿no, mi Santi? Sí, señora, ahí vamos. La
0: vida nos da unas enseñanzas muy bonitas. Agradezco mucho a ustedes, que son unos amigazos. Agradezco mucho a la vida, agradezco a mis hijos, a mi familia. Y adiós, muy asombrado por esta segunda oportunidad que le da a uno la vida. Uno se da cuenta que lo único urgente que uno tiene que hacer es vivir, sí, es punto. Bien. El resto sobra.
1: La, la, la maestra de la radio, ¿sí? Sí. El lindo, de sí. rier de... Lo tiene hecho a su amaño. Sí. A ella le compró ropa, pero no le prestó el baño. ¡Oh! Calidad y rendimiento inigualable.
0: Trabajamos pensando en usted.
1: Crecemos, cambiamos, nos diversificamos, nos atrevemos, mejoramos. Blue Radio crece. Mañanas Blue crece. De lunes a viernes con Néstor Morales y Camila Zuluaga. Meridiano Blue crece y cambia. Con nuevas secciones a la hora indicada. De lunes a viernes de una a 2 de la tarde. Mesa Blue crece y se diversifica con nuevo formato de lunes a viernes a las 8 de la noche. Agenda en tacones se atreve. Nuevo horario ahora sin censura. Lunes a viernes, 9 de la noche. Y un nuevo espacio para conversaciones con gente despierta. La habla blue. Desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
2: Continuamos, esto es Mesa Blum. Estamos hablando con la directora
0: del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Bunyuluki. Directora, ¿y cómo escogen a los niños que aparecen en la sección de los niños buscan su hogar? Yo creo que tenemos todos en la memoria los, de, los rostros de, hogar, de esos niños. decimos con
2: esa imagen. Sí, pues eso, eso son los niños que, a ver, que los defensores de familia eh, necesitan encontrarles sus... pues entran a lo que se llaman los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, es decir, niños que han sido eh, maltratados o que los encontró un defensor de, de familia que efectivamente necesitan pues que se les busque su familia. Su o sea, familia. no son niños en proceso de adopción. No son niños en proceso ¿Y por, y de adopción. ¿Y por qué esos niños especialmente? Porque no son tantos los que salen. No, tampoco, ¿no? no son tantos. Si son niños pues que, que van surgiendo, literalmente esa misma semana los encontró un defensor de familia y necesita en ese momento que se le encuentre su familia. Es su familia. ¿Y, es, y, y, ¿Y funciona? Sí, muchas veces eh, sí. ¿Cuál es? Es, para, es, es, es como una, es para ir, ir descartando eh, todas las ¿Y si finalmente los, sus familiares no aparecen, entran en proceso de adopción? Claro, pero después de descartar muchas, muchas, eh, eh, descartarle hasta su sexto grado de consanguinidad. ¿Qué tan fácil es la adopción de estos niños que son los de difícil adoptabilidad, de los 13 a los 17 años? ¿Esos niños todavía tienen posibilidades de encontrar un hogar? Sí, sí, y sobre todo pues depende si, si están en su núcleo si tienen hermanos eh, pues los hacen un poquito más difícil, pero Porque también adopta, hay unos. Tienen que adoptar a, la, a los. Tienen, exacto, siempre se, se trata de mantener el núcleo, eh, pues que se queden con sus hermanos, pero hay, hay, hay historias eh, fascinantes y, y, y bellísimas, como por ejemplo, hace, yo creo que fue hace un mes y medio, que vimos una pareja eh, de, de Estados Unidos que adoptó ocho hermanos wow. de. Eh, que vivían en Girardo ¿Ocho hermanos? ¿Ocho ¿Y qué hermanos, pasaba con los papás de sus eh, ocho her hermanos? Eh, pues fue un caso creo que por consumo de drogas Y ellos a su vez tenían cuatro hijos Y se los llevaron a todos eh, la, la octava chiquita tenía síndrome de edad Ay, tengo aquí la foto eso. y se los llevaron a todos Esa, Salieron los, los los 14, los 8 y 4, 12 Se fueron todos a, a Estados Unidos ¿Y cómo garantizan que esos niños estén bien con una familia bien, y se, que los está viendo los está queriendo? Y el proceso, pues acuérdense que es
0: un, el proceso proceso largo, de, ¿no? es un
2: proceso largo y donde se revisan de verdad que la familia esté sólida, no solo financieramente, sino que puedan eh, lidiar y aceptar las condiciones emocionales de estos niños, claro, que vienen, pues, que tienen de verdad unos traumas eh, muy fuertes por las Pero condiciones. Pero una bendición, imagínense uno tener un montón de hermanos, ¿no? O sea, las posibilidades de verdad bonito, sí. y muy bonito. Antes de que se nos acabe el tiempo, yo quisiera hablar sobre el tema de los paes, del plan de alimentación escolar. ¿Eso no es tuyo? No, el ICBF no maneja ya el PAE quién lo maneja? Lo maneja el Ministerio de Educación directamente. Sí. Pero el ICF no tiene nada que ver con los planes de alimentación de los chiquitos? Nosotros la solo nosotros manejamos los en los en el plan de primera en los programas de primera infancia se incluye la alimentación de 0 a 6. De 0 a 5. De 0 a 5 que es 0 a siempre, ¿no? De 0 a siempre, exactamente. Solamente allí de 0 a 5. Exacto. Y allí y en esto digamos ¿Qué compromiso tiene el ICBF en la alimentación de los niños dentro de este programa de 0 a 5 hasta los sí, 5 años? la atención integral incluye, nosotros contratamos operadores en los que parte de la atención integral son nueve son atenciones. Una de ellas es tener nutrición. Uh -huh. eh, una de las, de las, se revisa vacunación, se revisa el tema de acceso a libros, se revisa vacunación, se revisa acceso a identidad. Se revisa... Pero esto es... ¿En los hogares
0: del en CBF? Los, en los... las
2: distintas modalidades. Una modalidad es CDI, o sea, Centro de Desarrollo Integral, que es institucional. Otra es hogares comunitarios, que son las casas de las madres comunitarias que se adaptan para prestar el servicio. Otras son Unidades comunitarias de atención que son las ucas que se puede, pueden ser las rancherías en La Guajira y otras son hogares eh, comunitarios. O, o ¿Porque desde cuándo el ICBF no tiene vínculos con el Pae? Desde hace desde el 2015. Desde el 2015 se quedó solo con el Ministerio de Educación. De Educación? Exacto. Mm. ¿Y cómo va la nutrición de los niños en Colombia? Si uno hace un balance y dice, hoy en día los niños están mejor alimentados que antes, ¿qué les dan? ¿Todavía es bienestarina más, algo más? o, o qué, qué, ¿Qué proporciona el Estado colombiano a un niño? El, eh, en, en el caso de, de primera infancia, se garantiza pues el 70, en nuestros programas de primera infancia, se garantiza que todos los niños tengan el 70% del requerimiento calórico que requieren para su edad entonces nuestros programas de primera infancia se está garantizando que tengan el, todos los niños que están en programa del ICBF tienen el 70% del requerimiento calórico. Ya el 30%, pues ya eso sí depende de lo que le pase en la familia. Y nuestros programas de nutrición, tenemos una prevención a la desnutrición y es que los, los tenemos estamos focalizados en algunos territorios del país, los niños que tengan y las madres gestantes que tengan riesgo de desnutrición, vamos a las, a las casas a acompañarlos, a darles unos paquetes alimentarios... Y y ahí entra la bienestar, incluida la bienestarina, y se
0: les da esos programas. Directora, y en cuanto al trabajo infantil de los niños hoy en Colombia, ¿están trabajando más los niños? Lleva seis años, ocho años, Entonces,
2: el trabajo infantil viene, viene en descenso. Entonces, ¿estuvo bien el ICBF anterior? Digamos, usted claro que, sí, claro que sí, yo siempre he dado y qué bueno que me hace esa 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 pregunta porque yo de, 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 llevo reconociendo y, y yo doy gracias que yo recibí eh, de las dos administraciones o tres administraciones, yo creo que viene ha venido muy bien manejado el, el, el ICBF desde de Diego Molano que lo conocí el, la doctora Plazas y Karen Audinen eh, les agradezco todo lo que lo que han venido, espero es seguir. Han sido técnicos. ¿no? Han María sido trabajando. muy técnicos, la misma eh, eh, conocida a la doctora Elvira Forero, eh, Isabel Londoño, eh, ha, han tenido, ha estado en muy buenas manos y, y espero que siga y, y los niños no se merecen nada, nada, sí, nada sí. distinto. Yo, por ejemplo, ahorita que estuve en Tierra Alta, Vanessa, eh, manejando la situación de estos niños, eh, de los hijos de María del Pilar, y yo decía Ay, durante Pilar, esa... María del Pirar Hurtado. Esas cuatro horas eh, que estuve con ellos, uno dice, lo, esas, esas, esos, esos psicólogos y esos defensores que estuvieron esas cuatro horas con esos chiquitos, esas tres personas que están, están ahí durante esas cuatro horas, uno le marca la vida a sus niños. Cualquier palabra que uno le esté diciendo a sus niños, esas personas, esas hojas de vida, marcan la vida de las personas. ¿Esos niños están en manos de quién? Esos ¿De quién niños están en este momento con su tía materna eh, y están, y el ICBF, pues, alguien me decía el otro día me iban a hacer una entrevista que entonces, que porque la oferta del Estado no? Que yo les tenía que garantizar los mercados a la familia y todo. El ICBF no puede llegar hasta allá, ¿no? Eso también lo quiero aclarar. Nosotros le estamos dando acompañamiento psicosocial y ya le conseguimos un cupo en el Estado. En, en el colegio. El colegio pero ya de aquí a solucionarle todos los problemas de generación de ingresos de la familia, tampoco podemos ir hasta allá, porque pues nosotros no somos el Estado completo. Hasta ahí, pues uno ayuda desde el Estado, pues acompañar a los niños y todo, pero todo ya solucionarle que... uno el problema al padrastro que tenga problemas de, eh, de que no tenga un trabajo, eso, pues tampoco. Pero se aseguran de que los niños vayan a un colegio. Vayan a un a a colegio, exacto, y uno medio ayuda pues a, a gestionar cosas, pero ya que me vayan a cargar a mí los problemas de que ya ven de problemas de pobreza de 10 años de esa familia, pues tampoco entonces, pero pero volviendo a mi tema de la importancia de que el ICBF siempre esté en buenos en buenas manos es porque, un, y siempre tiene que estar en manos de técnicos eh y cada trabajador social y cada psicólogo tiene que ser impecable, porque es que cada persona acompaña y marca la vida de un niño, es el trabajador social que estuvo acompañando a sus niños mientras se montaron en el avión desde Tierra Alta hasta Puerto Tejada, cada palabra que le dijo ese trabajador al niño lo va a marcar de por vida, entonces... Eh, es crítico lo que hacemos en el ICBF Por eso eh, agradezco lo que han hecho las, las directoras anteriores Y,
0: y espero seguir eh, pues, construyendo sobre lo que hicieron Una de las directoras anteriores había en su momento eh, liderado la iniciativa de restringir los reinados infantiles ¿Esa propuesta de pronto la va a retomar? No lo, no lo había pensado
2: la reina, de la, el reinadito de no sé qué. De los reina niños de Cursos, en sí, sí, municipio, sí. sí. No sé, yo estoy concentrada, como les decía, en la alianza... Eh, contra la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes Estoy, No he tenido la oportunidad de mencionarles Pero estamos pues eh, enfocadas en la estrategia Contra la mortalidad infantil asociada a la desnutrición Que ya está dando unos resultados eh, pues, muy contundentes Encontramos la mortalidad infantil disparada Está en 40% ¿En Colombia? En Colombia ¿40% de eh, qué? Eh, O sea, las notificaciones eh, de niños muertos por desnutrición. O ¿en sea, Colombia se morían los niños por hambre? Se mueren los niños por se hambre. Mueren. ¿En eh, dónde? En todo el país estaba en 40%. Acá están las, las cifras. Nosotros, esto fue lo que... Esta es la notificación de casos, el Instituto Nacional de Salud. Esto fue lo que encontramos en el 2018. Y ya o sea, vamos Amazonas, en zonas Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla. Satu Guajira tenía Bogotá. 44 y ahora este año es, vamos en 19. Es decir, ¿Bogotá el año pasado tuvo 22 casos de niños que murieron por desnutrición? No, 2 y 2. Ah, es sabe, que todo al dos, revés. Sí, sí. Bogotá. Exacto. En La Guajira había 42. 2 y 2 significa 2 el año anterior y 2. O se, se ha mantenido igual. Pero. Amazonas 2 y 1. Exacto. Viene bajando en un 25%. Cesar 15, y es, ese es, es, año 17. 17. Es Cesar es en el que no hemos podido bajar. Chocó, el año pasado se murieron 12, 12 niños. y ahora 9. Pero en lo que va del año, 9 es, pues es, que es lo que sí, va del sí. año, falta la mitad del año. Eh, sí, ¿no? es, exacto, exacto. No es para cantar victoria, pero lo que voy es que vamos, en el en el mismo en el mismo periodo del año, la reducción es de 25%. Guajira, 44 niños. Eh, el año el pasado. El año pasado y este año van 19. 9, sí. Meta, eran cuatro y este año van seis. No, pero este es en el mismo periodo de este año. Ah, entendido. No, entonces ¿En el mismo hay que periodo? corregir lo que estoy diciendo. Exacto. No es todo el año, sino en los mismos seis meses Exacto. del año, o sea, la semana 25 del año. Lo repito, el Amazonas estaba en dos, este año uno. Antioquia cinco y cinco, Arauca uno, dos. Atlántico cuatro, este año tres. Barranquilla cero y aumentaron dos. Sí. Bogotá dos, dos. Bolívar, 8 a 8 niños, imagínense, y este año, 1. Boyacá, 1-1. Buenaventura, un caso un caso. Caldas, ninguno. Caquetá, 2-2. Cartagena, 4 casos, 3. Este año, bueno, Chocó, 12, y este año 9. César, 15, y este año 17. eso es bien preocupante. La Guajira pasó de 44 a 19. Casos de niños en Colombia que se mueren de hambre. Exacto. El Valle tenía 11, este año 4. El Bichada 6, este año 10. Santander 0, este año 1. Santa Marta 4, este año 1. Es impresionante y me parece terrible tener que... No, esto no... es Exacto, el, y, el, y aquí tengo que decirle, aquí este, el presidente me dice, es que yo, no deberíamos reportar ni uno. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Pero a lo que voy, esta es nuestra obsesión, en esto estamos ni uno más, por eso se llama ni uno más. Mas casos de niños muriéndose de hambre, Exacto. Colombia, esto eso no eso debería pasar y es hambre cero y es, entiende Esto no debería pasar. Pero eso es porque si ustedes dan el cero a siempre, eh, la alimentación de los primeros años, no sé qué, ¿por qué? Porque no los llevan, porque no tienen acceso sí, a la alimentación. Sí, porque todavía, todavía faltan, ¿por porque todavía hay muchos, además, barreras culturales, esto, pues, por muchos factores. Eh, eh, pero esta es una de nuestras de nuestras obsesiones en eso estamos eh, y, y como decía el Ministro de Salud estas cifras pues son muy volátiles no cantemos victoria no es que nos nos guste ni siquiera cualquier caso reportarlo pues no, no es que nos tenemos, somos muy cuidadosos con estas cifras pero esto es una de nuestras quiero ver la de Chocó porque tengo la imagen Chocó 12 el año pasado 9 este año porque tengo la imagen de, de estos niños, hombres Sí, justo este viernes vamos con la primera dama a, a inaugurar uno de los centros de recuperación nutricional. ¿Qué son estos centros de recuperación nutricional? Cuando los niños ya superan la crisis, digamos, cuando en el hospital los recuperan, los que salen de la crisis se tienen que quedar por lo menos un mes recuperando su peso, pues porque claramente no le pueden dar la comida. ¿Y son niños sea, de cuántos años? De entre todo esto es cero a cinco. Sí. Entonces tienen que quedar con su mamá hasta que recuperen su peso y, y tenemos estos centros de recuperación, hay 10 en el país, vamos a crear cuatro más. Pero la clave de esta estrategia es que estamos yendo a buscar a los niños, porque claramente los pues est están en unos sitios donde los papás no los están llevando y son los papás menos, digamos, pilos y menos corresponsables. No, y con menos posibilidades. Y con menos también. posibilidades en las zonas más apartadas, en las rancherías más apartadas. Est está ligado a temas de cobertura de agua, está ligado sí. a temas culturales. De conflicto, como en el de caso conflicto de Reusión, la en las zonas no de, de Mistrató en los temas de exacto. Exacto. Entonces, eh, pues esta es otra de mis de, de mis obsesiones eh, y ahí y ahí vamos. Esta con la alianza para la contra la violencia y el tema de, de cambiar este modelo de contratación que ya hemos identificado donde pues hay que meterle más criterios técnicos para que de verdad los operadores sean bueno, los traumas. mejores y esto va también de la mano que sean los operadores que no dejen morir a los niños, porque también hay operadores que no necesariamente le están dando la porción de comida que toca a los niños y están haciendo... Y si usted lo sabe, ¿por qué no lo remueve? No, porque no porque claramente nos toca temas de supervisión y sí si lo estamos haciendo. Toca apretarlos eh, y están haciendo las mediciones. Eh, eso suena fácil, Vanessa, decirlo. No, no, pero no toca, son guajina, son cabeza, son, brazo, son, 30 mil, son 30 mil operadores eh, y la supervisión no es tan fácil. Entonces suena, es, no, suena fácil Pero decirlo es y aquí no es cuestión de ser Juana de Arco y sentirse uno superpoder. Pero eh, me alegra mucho que usted es esté tan difícil. obsesionada con eso. Y es, y sí, y estamos en eso y, y hay que eh, mejorar la supervisión. Eh, y hay cosas pues estructurales que por mucho tiempo no, no se ha venido haciendo. Pues muchas gracias por estar aquí en Mesa Blue, Le deseamos mucha suerte porque creo que el asunto de los niños nos incumbe a todos como nación. La esperamos, ojalá, a final de año sin aumento de. Esperemos. Sí, este, muertes este sos... de chiquitos por nutrición que me parece Colombia un país donde los niños se están muriendo de hambre. Eso es terrible. Sí, se sigan muriendo de hambre. Sí. Ahí estamos en eso y. Gracias a ustedes por toda la, la veeduría que pueden hacer y todas las alertas y, y bienvenida a toda la... De verdad, lo, yo llamo los jalones de oreja, que acá estamos de verdad con las mejores intenciones y toda la transparencia por, por los niños. A ustedes una muy buena noche. Es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Punjelupi y esto es Mesa. Gracias.
1: Compartir, debatir, lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas veces unidas en una. Y te ven a callar. Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, ¿Qué
0: tú puedes decir? Si te quiero, te preguntas, solo ven, 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 ven. sube al andén que no atropellen tus Sube al andén que no atropellen
1: tus El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
0: ¿Qué tal? Una deliciosa torta. Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo los farallones.
1: Y es rico alimento. Sabe, rendidora.
0: Deliciosa.
1: Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
0: Trabajamos pensando en usted.
1: Lo que se conoció esta semana.
0: My has more than any
2: in the of our de
1: lo que hablamos. Venezuela hoy es víctima de una agresión permanente. Lo que pasó en la ciudad. Y el cuerpo colombiano ya es una realidad cara planetaria. En el país. Que sí, fracasaron en, en la distribución de energía en la costa atlántica. Y en el mundo. Se va a encontrar con nuestra fuerza armada nacional bolivariana. Lo que viene para la próxima semana.
0: Ver, muy feliz. De haber sido parte de esta fiesta tan especial,
1: tan mágica todo se revisará en nuestra Sala de Prensa Blue Ahora, cada domingo, nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana Sala de Prensa Blue Este domingo a las 10 de la mañana Presenta Juan Roberto Vargas Por Blue Radio y Blue Radio.com La nueva alternativa Wayne Davis sigue los pasos del biólogo Richard Evans Schultes Y nos revela el tesoro natural más diverso y sorprendente Navega en la gran aventura del año y descubre lo que nos une a nuestra tierra. Caracol Televisión presenta al mundo El Sendero de la Anaconda. el día. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y Blue radio.com La nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Y yo pienso que sí puede Critica. Y sí, pienso que felicita.
0: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
1: fanpage de Blue Radio en Facebook.